0: On va parler... Avec vous trois, euh, de la fin des temps, de la fin du monde, de l'effondrement, de la façon dont vous l'avez chacun envisagé, euh, d'une manière euh, familiale, sur la, la cellule familiale, comment chacun de nous réagirait finalement quand ça va arriver et comment ça va arriver euh, d'une manière humoristique. Ce qui, ce qui est marrant, c'est
1: que tu présentes ça comme la, ouais. la fin des temps et c'est très encore euh,
0: centré humain ouais. parce que c'est juste la fin de l'humanité. Alors Oui et non. Oui, non, parce que c'est vrai que sur euh, espèce invasive, qui n'est pas Mégafauna, mais c'est la fin de l'humanité, puisque l'humanité est privée de sommeil, euh, sur Mégafauna, on redécouvre euh, une espèce disparue, un hein, néandertal, qui a su surexisté euh, à, à côté de Sapiens, et on voit comment ces deux espèces humaines euh, cohabitent. Euh, et puis, bah, avec Lapino, c'est évidemment euh, pas une humanité, enfin une humanité euh, chatoyante, euh, animale, euh, qui arrive à, à être là. Mais la question, évidemment, qu'on se pose, puisque nous, on, est, on a cette conscience là c'est, euh, quand on parle de fin des temps on parle évidemment de, de fin de l'espèce mais on parle aussi euh, de fin de la morale, il euh, y a une question dans l'apocalypse joyeuse ou dans le happy end qu'est-ce qui se passe quand arrive la fin des temps est-ce que la morale qu'on connaît, le bien, le mal a encore un, un, un lieu une existence ou est-ce que finalement on dépasse ça et c'est un peu Nietzschean et, et on va s'amuser à tuer les autres, on va s'amuser finalement à faire le mal parce que faire le mal c'est le seul moyen de survivre euh, au moment où on va être tous les ennemis des uns des autres, puisque dans les survivalistes, la peur, hein, ce n'est pas finalement la nature, c'est l'humain qui va faire peur. Euh, qui veut répondre à, à ça
2: Ça dépend. Tu as lu Nietzsche, euh, Lewis Oui, oui, j'ai fait un bac philo. Ah ben, c'est bon, alors c'est toi qui réponds en premier. Oui,
0: moi,
1: moi je, je voudrais répondre, mais à côté du, du truc, c'est que...
2: Euh, euh,
1: <rire> c'est ce que je dis un petit dans, dans le livre de l'Apocalypse joyeuse, c'est qu'on on nous présente dans, dans les médias et surtout dans tous les travaux artistiques, que ce soit de cinéma, télévision, euh, roman une fin de, 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 de l'existence humaine à travers euh, un apocalypse qui serait euh, dévastateur où on serait fratricide et euh, ce que je, je, je propose enfin c'est pas moi qui, qui l'ai inventé c'est euh, de faire en sorte que nous les artistes, on propose une vision de l'apocalypse euh, joyeuse, c'est-à-dire une, une vision où les hommes peuvent s'entraider euh, s'épauler et on va pas être là à s'entretuer se, à se, à et ça permet simplement qu'au niveau de l'imaginaire collectif, au lieu qu'on ait cet imaginaire sanguinaire en tête, on ait un imaginaire de restructuration et de bienveillance. Parce que plus on a un imaginaire où ça va être Walking Dead
0: en tête, plus c'est ça qui va arriver mais d'ailleurs c'est dans Happy End on voit ça, hein, l'idée c'est de s'organiser dans, dans des cellules de, de vie où chacun n'est pas l'ennemi mais où il y a une cohabitation et, euh, et vous le disiez, le, le zombie c'est une figure de l'extrême droite finalement hein, c'est euh, le, le, le mort qui pue, l'étranger qu'il faut combattre qui est, qui est, qui est, qui est celui de l'invasion, en réalité l'effondrement ce ne sera pas euh, de ce type là enfin si jamais il a lieu euh, c'est quelque chose de lent, il n'y a pas un moment où il y a un top départ euh, et après il faut effectivement s'organiser dans la, dans la solidarité dans la, dans la cohabitation, c'est un
2: peu le, en fait, le, c le problème c'est effectivement euh, là-dessus que je suis parti, c'est-à-dire euh, on, on a, comme disait Lewis, on voit tout le temps dans, la, dans, dans la, les œuvres cinématographiques, des séries, certaines bandes dessinées, enfin beaucoup d'œuvres artistiques, l'idée qu'à partir du moment où il y a une crise euh, dans une société euh, et que le gouvernement, l'encadrement les, les, habituel, la police, euh, l'économie, toutes tout les ressources s'effondrent, on retournerait à une espèce d'état sauvage euh, fantasmé où euh, tout le monde s'entretue pour un bout de pain ou un, ou un rouleau de PQ euh, on, on sait que c'est une ânerie scientifiquement on l'a étudié longtemps euh, Servigne en parle dans ses bouquins euh, comme quoi euh, des situations de crise comme ça peuvent aussi faire émerger des réseaux d'entraide importants on a pu le constater euh, pendant le premier confinement on a vu euh, effectivement des gens dans les magasins essayer de se jeter sur euh, sur ce qui restait à bouffer, mais ils ne sont pas allés faire leur course avec un fusil de chasse pour tirer sur tout le monde. Euh, tout le monde ne s'est pas entretué. On a vu des situations un peu chaotiques, c'était le bordel, mais ce n'est pas les gens qui se, qui se tapaient sur la gueule pour, pour, pour récupérer ce qu'ils pouvaient. Et on a vu émerger beaucoup de mouvements euh, d'entraide, de gens qui disaient comment je peux aider ma, ma voisine, mon voisin qui ne peut pas se déplacer, qui est malade, qui est trop âgé, ou des choses comme ça. Donc on a vu ce genre-là. Et ce n'est pas la première fois euh, qu'on le, le constate. Par contre, euh, nos fantasmes sont complètement euh, conditionnés par l'idée que ça va être la catastrophe. Et c'est ce qu'on voit dans les mouvements survivalistes, euh, des gens qui se disent, en cas de problème, le, le problème principal, en cas de crise, le problème principal, c'est l'humain, ce sont les autres, donc il faut foutre le camp, se réfugier là où il n'y en a pas, dans la forêt, systématiquement, euh, pour apprendre à survivre par soi-même, euh, Voilà, c'est ce qui est un fantasme. Assez marrant à voir de, de, de loin, assez dangereux à voir de près. Sauf euh, surtout que l'être humain est un animal social. Oui, complètement.
1: Donc on peut survivre
2: seul, certes, mais ouais. pas, le, on n'est pas composé comme ça. Mais tous les humains ne sont pas sociaux. C'est ça qui est particulier. C'est-à-dire qu'il y a, y a deux ans, euh, je suis allé avec euh, Marion Montaigne et, euh, à, au Salon du survivalisme à Paris. Euh, pour voir un petit peu à quoi il ressemblait justement. C'était assez drôle, c'était à la Villette, euh, pour la petite anecdote c'était euh, dans un environnement un peu particulier parce que c est, c est, moi je travaillais déjà sur la série, j'essayais de comprendre un petit peu de quoi il retournait et donc je suis allé là-bas et il y avait je crois 90 stands c'était un gros machin il euh, y avait principalement, de, enfin il y avait des, des stands, genre des 4 Sport etc., qui vendaient du matériel de camping. Il y avait des trucs un peu plus spécialisés pour du matériel de bushcraft, un peu plus guerrier. Il y avait des sociétés de sécurité qui vendaient des, des boucliers blindés ou des choses comme ça. Il y avait un gars qui vendait des fours solaires, un gars qui montrait comment fabriquer son éolienne, et puis deux gars qui s'étaient mis dans le Cantal en, en, en autonomie et qui donnaient des cours de permaculture. Tout le reste c'était que des, des, des stands qui s'appelaient euh, du genre euh, les loups et les chiens de guerre euh, des gars qui étaient euh, baraqués comme des, comme des, euh, des lutteurs euh, avec euh, des grosses moustaches et qui montraient comment euh, aller chasser le sanglier avec un, un coup-ongle euh, dans la forêt qui avaient bien compris qu'il fallait être capable quand même de prendre soin de sa psyché donc, on, donc sur les photos dans les kakemonos, dans les stands on voyait les mecs qui chassaient avec les peintures de guerre mais après qui se faisaient des massages c'était un peu crypto-gay leur affaire, c'était un peu chelou. Et c'était complètement n'importe quoi. Tu disais, ok, la fin du monde, ça ne rend pas très intelligent. Et on en a eu la confirmation, parce qu'avec Marion, on est allé sur le premier stand qu'on a vu, qui était un stand qui vendait le magazine du survivaliste. C'est merveilleux. On dirait un magazine de vendeurs d'armes. Hein. Il n'y a que des gars avec des flingues sur, les, sur la couverture. Et, et Marion, elle prend un, un premier numéro, elle l'ouvre au hasard. Et je ne mens pas, hein. le premier article sur lequel elle tombe, c'est « Peut-on allumer ?» Un feu de camp avec des poils de fesses. <rire> complètement sûr. Alors je vous fais gagner du temps. Non, euh, on peut pas euh, survivre en brûlant ses poils de cul. Il n'y a rien à faire. Ça pue. C'est tout ce que ça fait. Ça. ça, ça il voilà. rien. À... Quand il vous reste plus que ça à brûler, de toute façon c'est foutu. Je sais pas dans quel. Vous êtes en, en Antarctique ou au Sahara, mais voilà. Y a... Et donc ça marche pas. Et juste après l'article suivant, c'était les couteaux pour femmes. Parce que les femmes, vous ne savez pas aiguiser un couteau, donc il faut des couteaux jetables, petits parce que c'est trop lourd à soulever, le manche doit être violet. Il y avait des fautes partout dans les articles, c'était consternant. Donc je l'ai acheté direct parce que c'est collector. Mais voilà, encore une fois, ça ne rend pas très intelligent. Donc euh, ces gens-là, ils ne sont pas très sociables, non. Ils mais vont se réfugier dans la
0: forêt. C'est-à-dire qu'il y a cette cohabitation entre le, le surréalisme, avec le guide du surréalisme, hein, qui vient d'un américain qui était proche des milieux d'extrême droite, Cuckoo's euh, Clan, etc. Et là, on n'en parle jamais. Il est hein. toujours proche des milieux d'extrême droite. Bah, il, il était il complètement d'extrême mais alors, ouais. euh, Non, parce qu'il a euh, fait 100%. du satanisme. Enfin, un, un des fondateurs du surréalisme, j'ai plus son nom, enfin, le, même le oui, mec qui a, a tout long fait. Long hein. fait hein, il a fait Cuckoo's Clan, Satanisme, oui. Hippie, et puis Elson Angel. Et finalement, il s'est dit, tiens, c'est pas mal, je vais écrire des bouquins. Où il a tourné là-dedans, la haine des femmes, l'antisémitisme, etc. Et, et un manuel de
2: survie. Oui. Euh, voilà. Bon, oui. bah, faut bien et faire et du pognon à un moment parce exactement. que la NDF, et, ça et On rien.
0: retient un peu ça, mais il mais y a la cohabitation, euh, ce que tu disais sur le euh, sur ce, ce salon du survivalisme, avec quand même tous ceux qui essayent de faire autrement, c'est-à-dire euh, les énergies euh, renouvelables, mmh. euh, la
2: permaculture. Enfin, ils euh, avaient peur. C'est des mondes <rire> qui cohabitent. Ils, <rire> oui, ils, ils, milieu, ils se demandent ils ce qu'ils à là. Ouais, c'est ça. Ils disaient où est-ce qu'on est. Ils avaient un peu la flipette Mais en faisant des recherches sur ces milieux-là. On voit que d'un côté, l'extrême droite, c'est les surrévalistes qu'il faudra éviter en cas de catastrophe. cest que c'est eux qui seront dangereux, ça c'est clair et jusqu'à l'extrême gauche où on a aussi euh, des communautés où ils sont tous habillés pareil en sarouel avec le chapeau ils sont tous au coin du feu tous les soirs avec la guitare ils, ils vivent tous pareil, ils élèvent leurs enfants ensemble ils refont les mêmes conneries que les, les communautés qu'on a vues dans les années 60-70 euh, plus personne prend la parole s'il n'a pas un bâton de parole on applaudit que comme ça, interdit d'applaudir autrement et euh, les documentaires ou les gens que j'ai rencontrés là-dessus j'ai envie de dire, ils ont tous envie de s'entretuer, ils se détestent ils n'en peuvent plus parce qu'il y a une disparition de l'intimité. Et tout le monde doit être d'accord avec tout le monde pour faire n'importe quoi. Ça rend cinglé ce genre de choses. Donc c'est les deux extrêmes. Et entre les deux, il y a plein, plein d'autres choses. Mais c'est fascinant à voir. Et c'est ce que. Voilà. C est, c est, moi, comme je trouve que. J'ai vu beaucoup d'âneries, beaucoup d'imbécilités, de... on refait les mêmes conneries que toutes les communautés qui ont existé avant parce que les communautés de gens qui pensent que c'est la fin du monde et qu'il faut se planquer, ça ne date pas d'hier. Hein. Ça mmh. date de plusieurs centaines d'années, millénaires même, ça a toujours existé. Et c'est toujours les mêmes âneries qui reviennent. C'est Ce dont j'ai voulu un peu me moquer dans, dans mon bouquin, un c'est ouais. une famille, c'est des gens qui ont les moyens. Ce ne sont pas des pauvres, ce sont des gens qui ont les moyens de se mettre en retrait et qui pensent pouvoir se protéger en se mettant en retrait et qui vont finalement vivre un certain nombre de problèmes, non pas parce que les problèmes arrivent de l'extérieur, mais parce qu'ils les fabriquent de par notre bêtise collective, parce qu'on est conditionné par plein de choses, où on est persuadé que le voisin c'est forcément quelqu'un qui va nous qui nous veut du mal. Mais justement, on disait tout à
0: l'heure que euh, cette histoire d'effondrement de, 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 de fin des temps revient toujours à l'humain. Euh, C'était euh, dans l'espèce avindive, le, le, le présupposé également, puisque c'est des biologistes qui viennent à Buenos Aires hein, pour parler de ces espèces qui détruisent le vivant. Et au final, c'est l'humanité qui se retrouve à, à, à être décimée. Euh, C'était le livre avant mégafauna il me semble. Euh, là aussi, quelles, étaient les, les, les sources de, quelles ont été les sources d'inspiration euh, Pourquoi justement revenir à, à, à l'humain Et alors là, c'est plutôt la grande bouffe hein, à Buenos Aires puisqu'ils n'arrivent plus à dormir, donc ils vont picoler jusqu'à la mort à peu près, attendre cette mort par crise cardiaque, puisque quand on ne dort pas, au bout d'un certain temps, c'est ce qui arrive, hein, en ne trouvant pas les, les, les solutions à part attendre. Quoi.
3: Oui, là, on dit plein plein de choses hein, depuis quelques minutes, c'est foisonnant. Alors, bon, moi je, je me faisais la réflexion en, en écoutant mes camarades, je me disais qu'en fait, l'antagonisme le, entre les hommes, pour l'instant, il n'a pas vraiment lieu au sens où on n'est pas vraiment on n'a pas pris conscience en tout cas de la, la catastrophe planétaire qui est déjà là, parce que ce ne sont pas les êtres humains qu'on a désingués, mais c'est la nature. Euh, en fait, il ne restera bientôt plus que nous, euh, les animaux qu'on mange et les animaux de compagnie. C'est ce qui est en train de se passer. Euh, donc finalement, on n'a pas trop pour l'instant à se taper dessus, puisqu'on tape sur le reste du monde. On détruit en fait le, notre, notre écosystème bon c'est pas une nouveauté que je, que, que je, que je dis ici mais peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas euh, une tuerie mondiale actuellement parce que d'abord l'humain va très bien et je pense qu'il n'a jamais été aussi bien depuis le début de l'humanité euh, surtout Homo sapiens parce que dans, mon, dans mon bouquin, dans Mégaphona j'imagine une, une humanité multiple qui a survécu donc un, un, un néandertal qui n'aurait pas disparu il y a 40 000 ans mais qui aurait perduré en Europe et euh, cohabité avec Sapiens. Euh, J'imagine que d'autres humanités possibles auraient pu proposer d'autres solutions euh, au monde. Celle qu'Homo qu Sapiens a choisie, ben, c'est euh, peut-être par une mécanique euh, vicieuse, c'est la prédation sur son univers, prédation euh, totale. Euh, peut-être à partir du néolithique, où on commence à se sédentariser, on commence à avoir besoin de nourrir la pléthore d'enfants qu'on a, parce qu'on a une démographie... Euh, qui n'a jamais cessé depuis d'enfler. De, de, Et d'ailleurs, à ce sujet, je, je, je pensais à, par rapport à, à, à l'apocalypse joyeuse, parce que là, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas très joyeux, mais je pensais à un, un bouquin très ancien du XIVe du, du siècle, c'est le Décaméron de, de Bocas, où Bocas raconte euh, euh, ce qui se passe à une époque où là, vraiment, vraiment, il y a un effondrement euh, démographique euh, chez Homo sapiens. C'est peut-être un des rares cas, en fait, d'effondrement... Euh, incroyable, où on a eu entre 75, j'ai vu les estimations qui sont assez vagues parce que c'est difficile, entre 75 millions et 200 millions de morts en Europe, avec une population mondiale qui était peut-être de 500, 600 millions d'humains. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de, de, de terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, tu, tu as raison, Olivier, ce n'est pas euh, finalement vraiment l'humanité qui s'entretue, c'est l'humanité qui est vide, c'est-à-dire que tout à coup, il n'y a plus personne. Et les historiens s'en rendent compte en regardant les, les, les registres de l'époque et en voyant qu'il euh, n'y ben, a, a plus de mariage, il n'y a plus d'actes de décès, il n'y aurait plus personne pour prendre ces actes. Donc il y a des pages vides. Et euh, des pages vides dans tous les registres. Et je crois que c'est ça qui se dessine dans une apocalypse, ou qui se dessinerait dans une apocalypse globale. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas, mais c'est-à-dire on, on est en train de faire l'apocalypse de ce qui nous entoure, en fait, de notre écosystème.
1: Ce, ce que tu racontes par rapport à, à, au truc du Moyen-Âge, c'est l'histoire du, du volcan en Indonésie qui a recouvert une partie de, 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 de la terre de fumée et de, 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 de nuages et qui a causé beaucoup de, de, de mal à cause de récoltes qui ne sont pas faites en deux ou trois ans, donc famine derrière tout ça c'est ça? Non, non, je parlais de la peste noire. La peste la noire,
3: noire c'est en fait c'est cinq ou 6 ans. Et, et, et c'est hallucinant. Enfin, tout le monde meurt, en fait. Ce qu'on a vécu avec notre pandémie, c'est. Oui, oui, oui il restait 20%, 20, de, 20 de la population à, à chaque fois. Euh, à cette <rire> Mais
1: la, la peste noire, j'ai vu ça, c'est que ce n'est pas juste à un moment. La peste noire a accompagné l'humanité pendant très très longtemps, oui. encore oui. maintenant d'ailleurs. Et, et, et toutes les générations, il oui. euh, y avait 80% qui mouraient en gros, et 20% qui survivaient parce qu'ils avaient les gènes pour survivre. Et la génération suivante, eh ben, ça recommençait et ça recommençait. Et on, a, on a vécu ça pendant des siècles et des siècles. Et là, ça s'est arrêté, en tout cas en Europe... Le dernier cas de, de, de peste, je crois que c'était à Paris au tout début du, du, du 20e. Mais après ça, là, on en a encore maintenant sur Madagascar, etc. Mais on oublie très vite les pandémies qu'on a pu avoir, nous, l'être humain. Là, on redécouvre avec le, le Covid, mais
0: on, on a la mémoire très, très courte et à ce niveau-là et en politique, d'ailleurs mais alors justement moi je voulais revenir sur le, le principe de l'humain prédateur dans Megafauna c'est un peu ça, hein, c'est comment des humanités ont été empêchées d'éclore euh, par, par la prédation, hein, d'abord la colonisation, ensuite les guerres de religion, la, la façon dont euh, finalement c'était celui qui avait l'arme la plus évoluée qui allait euh, prendre le reste euh, on voit bien qu'il y a eu une perte de diversité même au niveau de l'humain finalement au fil du temps, euh, on a empêché des, des, des civilisations agricoles ou autres pour imposer une, une, une civilisation de la guerre finalement L'expansion permanente bah, par rapport aux espèces humaines, moi ce qui, ce qui me fascine en fait, c'est que euh, il n'y a pas si longtemps, on était
3: euh, plusieurs espèces humaines. Voilà, il y, a, il y a 40 000, 50 000 ans, on avait euh, on avait euh, néandertal, on avait l'homme de Flores, euh, on avait sans doute d'autres, mais euh, on connaît maintenant plusieurs coexistences. Et euh, pourquoi est-ce que, euh, à un certain moments, c'est les autres disparaissent et c'est sapiens qui prend qui, qui prédomine euh, Il y a plein d'explications à ça, euh, mais je trouve que. Euh, euh, bon, il se trouve aussi qu'il y a 40 000 ans, il n'y a pas grand monde sur Terre. Donc euh, la, la survie était quand même difficile. Quelques milliers d'individus chasseurs-cueilleurs. Euh, c'est un équilibre tellement précaire que euh, on peut imaginer espèce, une espèce comme Néandertal qui s'effondre pour plein de raisons. Et, et par exemple, une des raisons, c'est l'arrivée d'une autre espèce concurrente qui est Sapiens, qui, qui vient pour pour la Xème fois, parce que Sapiens n'est pas sorti d'Afrique une seule fois, mais il, il est venu plusieurs fois à tenter tenter l'aventure en, en Europe sans en avoir conscience bien sûr hein, parce que c'était des peuplades qui avançaient et puis, puis qui reculaient ça marchait pas puis ça revenait et euh, quelle était la question
0: <rire> sur la, la, la disparition de la diversité humaine euh, donc ah. euh, donc justement sur la disparition de néandertal quelles sont les, les théories enfin sur quelles sources vous vous êtes basé pour euh...
3: alors bon, moi j'imagine néandertal qui survit donc euh, on est ouais. au Moyen Âge et il est là il occupe euh, de façon très euh, puissante une grande partie de l'Europe ils ont construit une immense muraille pour se protéger de cette autre espèce particulièrement dangereuse qui qu sapiens et puis ils ont tout un rapport à la nature qui leur permet de de survivre dans bonnes conditions il y a toujours la mégafaune qui a disparu comme par hasard avec l'arrivée de sapiens il y a toujours des mammouths il y a toujours des rhinocéros laineux donc c'est un univers complètement différent on a deux espèces qui ont su euh, enfin qui ont su se séparer parce que ce qui s'est passé on le sait maintenant avec néandertal c'est que nous avons tous une partie de de, de gènes néandertaliens on a tous à peu près 2% en moyenne euh, sauf les Africains qui sont des sapiens purs. Euh, mais, mais, mais les... ouais, je
1: crois que c'est un truc des... qui est très important à dire par rapport à tous les, les, les extrémistes de droite, c'est qu'au niveau de la race, on est euh, des bâtards, alors que certaines tribus encore en Afrique sont à 100% sapiens, donc ce sont des vrais humains, euh, et ça, ils n'aiment pas l'entendre. Hein. <rire> donc n'hésitez pas à le répéter.
3: Y a, y a, on, on a découvert euh, l'homme de Denisova, euh, en Asie, donc on, on sait qu'il y a aussi des parties de gènes des asiatiques qui sont de cette autre espèce humaine. On est un mélange. Bon, cela dit, on a quand même conservé euh, euh, l'ADN néandertalien, mais parcellaire. On a tous un petit morceau. Et si on réunit tous ces morceaux, on arrive à 60% de l'ADN de néandertal. Mais ça veut dire qu'il y a 40% qui a disparu, disparu ouais. parce qu'il est efficace au niveau de l'évolution, j'imagine. Euh, en gros, c'est
2: pour ça qu'on a survécu, c'est qu'on a des gros bouffeurs de viande et qu'on est prêt à baiser avec n'importe qui. <rire> Ça, en gros c'est ça, le, si je comprends bien. C'est vrai que Néandertal, tu parles de Néandertal Non, non des Néandertal, Sapiens, des on a Sapiens. baisé avec Denis Ovan, Néandertal, avec tout le monde. Oui, oui, non, ça y a, peut y a, expliquer y a, notre survie hein, finalement, ça adapte à beaucoup de choses.
3: Oui, enfin, on, on a, on a, peu, finalement, on a quand même peu procréé avec Sapiens, parce que c'est un tout petit morceau qui nous reste hein, avec, avec Néandertal. Mais, euh, mais ça s'est produit, et puis euh, peut-être qu'il y a eu une fertilité limitée, parce que c'est quand même deux espèces séparées depuis des centaines de milliers d'années. Donc c'est comme, euh, voilà, c'est assez euh, improbable d'associer de, 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 euh, deux espèces aussi euh, qui se sont tellement séparées le, au niveau génétique. Quoi.
1: Mmh. Là, tu, tu, tu danses un, un tableau assez sombre de, de, de sapiens, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même faire un parallèle entre les, les Indiens d'Amérique, qui sont des sapiens, et qui ont vécu avec un respect de la nature pendant des milliers d'années, euh, alors que de l'autre côté, en Europe, on a été dans une évolution euh, galopante et sans se soucier de tout ça.
3: Super intéressant, cette question.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le, le principe de la colonisation. Enfin, le, les humanités, au-delà même de, de, des races, des espèces, il euh, y, y a une culture de la guerre qui, qui est devenue prédominante et, et au niveau mondial. Et aujourd'hui, on le voit avec la course pas, à l'espace. Pas forcément
1: une, une culture de la guerre. Moi, je parle d'une culture... De, de l'expansion. Une expansion ouais. continuelle ouais. et d'un développement qui est parfois bénéfique, hein. Mais, mais parfois, on oublie l'essentiel. Les, les,
3: les, mais Moi, je ne suis, suis pas historien. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis invité dans, un, dans une conversation sur l'effondrement sans qu'il y ait un historien et un climatologue. Ah bah parce là, que c'est un festival est, de BD. Ouais, ouais, je, je, ce qui s'est passé en Amérique, c'est euh, peut-être le fait qu'il y, y avait moins de concentration humaine par rapport à l'Europe, où on avait euh, tout un tas de petites entités... Euh, de, de, de petits comtés, de, de principautés, et avec une concentration de population impressionnante. Et ils avaient déjà déboisé énormément, charbonné. Euh, les rivières étaient asséchées de poissons. Ils étaient assez désespérés, les Européens, quand ils sont allés chercher l'Amérique. Il leur fallait vraiment de nouvelles ressources. Euh, il n'y avait plus de forêt ils se chauffaient ils cherchaient pas l'Amérique hein. ils cherchaient une <rire>
1: il cherchait un autre plus, plus vrai, pour aller aux Indes vrai. pour amener des épices pour, ça, ouais. euh, Disons, quand, quand ils ont
3: trouvé les nouvelles des terres viandes. ils s'y sont jetés à corps perdu et ils ont lancé les moyens de toute,
2: toute façon enfin, ce, qui est, ce qui est très caractéristique de toutes les époques et, euh, c'est la notion de prédation mais prédation pas au sens où euh, j'ai besoin de manger ou, ou, ou de me reproduire ou des choses comme ça mais notion de prédation c'est d'aller rechercher des filons pour faire fortune euh, ça moi j'ai travaillé aussi sur, sur la période de l'antiquité où, où on voit l'apparition des premiers tyrans euh, on avait des rois qui, euh, qui dirigeaient des, des sociétés des cités euh, et qui euh, qui faisaient partie d'une noblesse, d'une aristocratie locale, etc. Et puis il y a certains de ces nobles qui, parce qu'ils se comportaient comme des cons, étaient bannis des cités et qui, eux, allaient faire fortune parce que la technologie permettait maintenant, au niveau de, du minerai, d'aller chercher des pierres précieuses, des métaux précieux, des trucs comme ça. Il y avait un développement énorme, une espèce de révolution industrielle. Et ce qui fait qu'on a des anciens nobles qui ont fait fortune et qui revenaient prendre le pouvoir dans les cités. Mais, mais pour, pour, pour revenir un petit peu en, en arrière,
1: oui. euh, le, le, le souci... Principal, enfin, on hors du sujet, mais c'est pas grave, bah, on discute entre nous. Non, mais non, je voulais non, venir. Euh, euh, venir. C'est des mécaniques. Tu, tu, tu ouais, je voulais revenir. De, de, de je veux dire, y revenir. l'Antiquité, il y a un roi qui s'appelle Crésus oui. il a inventé l'argent, il a inventé la monnaie. Oui, c'est ça. Et à compliqué. partir de là, on, on a dévalorisé le, 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 le travail pour accéder à quelque chose de plus, euh, comment dire,
2: euh, non non réel. oui, oui des, des, des valeurs imaginaires oui. voilà. mais comme comme une pierre précieuse et à partir de enfin, là, là c'était foutu voilà c'est ça c'est à il y a eu, on, des humains ont découvert qu'ils pouvaient Faire fortune, mais des fortunes immenses, et prendre le pouvoir sur tout le reste de la communauté. Ça me rappelle un truc, ça, la, la, les financiers. Mais on n'est jamais, c est, c est on a jamais peu, sorti de là. C'est toujours
0: la, la même mécanique. Aujourd'hui, on est on
2: a, aujourd on a encore dans la. Parce que quand les filons réels de, de matériaux, de minerais, de machin, ou de, de pétrole ont disparu, et c'est pour ça qu'on a inventé aussi de plus en plus de, de, de filons imaginaires, que ce soit. Euh, L'art contemporain, c'est des filons imaginaires aussi. On fabrique une valeur complètement fantasmée sur un truc, on se met tous d'accord pour dire que ça, ça a de la valeur et on fait fortune avec ça. Et on est encore dans ces systèmes de prédation qu'on a inventés au néolithique euh, où, euh, où aujourd'hui on voit à quel point on a tout dévasté et maintenant on tremble en parlant d'effondrement au milieu d'un tas de décombres qu a, parce qu'on a tout foutu en l'air on,
0: on a les rois actuels, c'est quand même les Jeff Bezos pareil, Elon ouais. Musk, etc, c'est eux les rois aujourd'hui, oui, les, les centimilliardaires et qu'est-ce qu'ils font, euh, leur imaginaire il est encore dans la prédation, cette fois de l'espace oui. leur, leur course, c'est d'aller faire la même chose mais allez on va trouver une autre planète et on et recommence
2: c'est-à-dire qu'on a Elon Musk qui, qui fait une fusée pour envoyer une bagnole dans l'espace, ou l'autre L'autre débile, là, qui fabrique une fusée en forme de bite pour aller passer 11 minutes dans l'espace en apesanteur avec sa tête de vieux bébé. C'est des, <rire> des cons absolus, <rire> ces gens-là. Ils dépensent des milliards, de milliards, de milliards.
0: 75 millions mais de carbone, je crois. Je crois pour rien. En 12, 12 voilà, minutes, euh, pour juste les un les
2: caprice autres. de gamin stupide pendant 5 minutes. C est, c est, on est arrivé à un niveau de mmh. connerie là-dessus qui est quand même euh, totalement Et, et, et C'est vrai que
1: Elon Musk, quand il dit que l'avenir est sur Mars, c'est totalement idiot parce qu'on euh, a plus de chances de survie en Antarctique que, que sur Mars où il euh, y a tellement de, de rayonnements euh, solaires euh, qui vont nous, 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 nous détruire notre ADN. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Voilà,
2: on, notre, on est en train de dévaster notre planète donc réfugions-nous sur une planète qui est déjà dévastée. Super, ça me paraît être un bon mais plan. Mais il n'y a personne ouais. qui <rire> te dit, hé hey
0: gars, tu réfléchis deux secondes. Et la question du biotope, mais c'est pour ça que cette question de l'effondrement, elle, elle est intimement liée à la question de euh, du mur climatique, de, de l'écologie aussi, hein, mmh. le fait que euh, les gouvernants ne prennent pas la mesure hein, de, de, du, du problème. Dans Happy End, c'est une ado, euh, l'héroïne hein, qui, qui, qui fait euh, l'alerte, oui. euh, un peu Greta Thunberg mmh, finalement. Donc elle n'est pas écoutée, ou alors on l'écoute gentiment parce que c'est une ado justement, donc elle n'a oui, pas le pouvoir. Oui. C'était voulu ça aussi le... Oui, parce que
2: l'intérêt du, du, du personnage de l'adolescent, c'est c'est un personnage qui n'est pas libre de ses mouvements peut pas se foutre le camp de la famille du jour au lendemain en disant euh, ouais vous m'écoutez pas tant pis je vais faire ma vie de mon côté je vais y construire ma cabane dans la forêt ou je sais pas quoi donc elle est, elle est pieds et poings liés à sa famille elle essaye d'avertir les choses, mais elle est aussi euh, la naïveté. Euh, L'adolescence, c'est aussi la naïveté, c'est-à-dire la naïveté de beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ces milieux-là. C'est-à-dire que parce qu'ils ont lu le bouquin de Pablo Servigne et puis un, un manuel de permaculture, et ils pensent pouvoir aller se réfugier dans la forêt et puis vivre d'amour et d'eau fraîche et en plantant des petites graines. Donc il y a beaucoup de bêtises là-dedans. C'est aussi ce personnage-là que j'ai voulu euh, représenter. Quelqu'un qui n'est pas forcément libre de ses mouvements et quelqu'un qui est aussi plein de naïveté, mais qui essaye de, de lancer des alertes, qui est plein de bonnes intentions, avec autour des gens qui vont se dire euh, qu'est-ce qu'on fait C'est la panique, on, on fait des choix euh, comme on peut, en fonction de l'environnement, en fonction du. Mais, mais de, ce, ce personnage d'ado, c'est pas un peu nous artistes si, aussi Si, c'est ça. Pareil. C'est ça. ça c est, c est de, de, moi, je trouve ça très intéressant, cette prise de conscience, mais il faut qu'on prenne aussi conscience de notre stupidité. On sait rien. Enfin. Moi, je me suis amusé justement parce que je n'ai jamais été cultivateur. Mon grand-père l'était, mais il était cultivateur après la révolution de la chimie verte, c'est-à-dire... Bah, je le voyais cultiver. Euh, bah, il, il se met des graines euh, de, qui sont censées pousser, mais il se met aussi des graines bleues, vertes, des machins, des engrais, des trucs. Il passait des produits. Je ne suis pas sûr qu'il ne sa savait pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais il faisait comme tout le monde. Et il aspergeait chez machin, et puis ça poussait, et puis il récoltait. Bah, bah, C'était un travail mécanique. Mais la connaissance de la terre, de la nature, de tout ce qu'on peut essayer de retrouver aujourd'hui ou de réapprendre aujourd'hui il était assez loin de, de tout ça et moi encore plus loin parce que, euh, je, me je, savais pas, je, je me suis mis au jardinage avec euh, des copains pour euh. voir comment ça marche entre le bouquin et la réalité oh, ça pousse c'est super mais pourquoi il, pourquoi, il a, pourquoi il y a des partout pourquoi il y a ça qui pousse là puis ça ça pousse pas là et on est complètement con avec ces machins là on sait rien mais foutre c'est pire parce que euh,
0: je, je voyais un poste du ministère de l'agriculture il y a des trois jours euh, ils appellent maintenant les éleveurs, les entrepreneurs du vivant euh, et les moutons ouais. vont pouvoir avoir des, des, des colliers euh, GPS et les satellites vont pouvoir dire aux bergers où ils vont être et oui. la pub du ministère c'était euh, au revoir le bâton, bonjour le smartphone ça. donc la connerie on creuse encore hein. ah oui, c'est bah, à dire ça, on n'a pas un euh, fond, toujours. Euh, et, et, et j'ai l'impression qu'on va peut-être quitter un peu la chimie enfin on se rend compte des, des limites mais mmh. on va rentrer dans la connerie du data ah oui, euh, oui. où là ça va être encore pire
2: euh, c'est sans fond en fait ah bah, c'est là où on est le plus inventif pour que recreuser notre connerie collective, on est très 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 fort. Mais c'est fascinant. Alors, moi, en tant que scénariste, je m'en voilà. réjouis, évidemment, parce que ça fait Alors, plein de à raconter. La place de l'artiste euh, dans, dans
0: cette vision de la, de la fin des temps, on parlait du décameron. Euh, il a toujours été là. En fait, finalement, c'est un récit, la fin des temps, écrit par euh, des auteurs, écrit par euh, les livres sacrés, euh, s'ils sont sacrés pour ceux qui y croient. Euh, mais comment, justement, pourquoi c'est un thème qui revient de manière récurrente, finalement, qui a toujours inspiré et pourquoi vous l'avez choisi au système-là
1: Je crois qu'il faut remettre un peu les choses dans son contexte. L'apocalypse, ça ne veut pas dire la fin des temps. L'apocalypse, ça veut dire la révélation. Et en ça, déjà, c'est positif. On peut dire, voilà, d'un seul coup, on va être mis peut-être le nez dans notre merde et puis devoir changer un peu les choses parce qu'on nous a révélé le, la, la, la vraie vérité. Euh, mais je n'ai
0: pas répondu à ta question. Si, si, si. Ah, oui. le, 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 la source d'inspiration, en fait. Donc l'apocalypse pour la vraie vérité, le côté oui. euh, révélation. Mais c'est-à-dire que nous, nous on, est, on est là comme des, des
1: cons, on est, on est des, des, des inutiles. Il y a un bouquin que, que je vais faire avec euh, Obion, où c'est une autofiction. On est, euh, nous, auteurs de BD, coincés lors d'un effondrement. Et, euh, mais on est coincés dans un Airbnb à, à la campagne et on ne sait pas quoi faire pour survivre. Parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, on ne peut pas s'échapper, et on est des inutiles. Et, et comment, comment faire pour euh, apporter notre pierre à l'édifice Comment faire pour euh, juste avoir des patates pour bouffer Et là, euh, on sera vraiment dans la merde. Euh, je dis ça parce que nous, là, on, actuellement, on est plutôt bien heureux. Quoi. On arrive à vivre à peu près de, de notre art. Si on n'arrive pas à vivre de notre art, on fait d'autres choses à côté, c'est n'est pas, pas très grave. Mais notre rôle dans, dans, dans cette humanité, c'est. Je ne vais pas dire que c'est donner de l'espoir, c'est aussi donner oui, donner de l'espoir, mais euh, faire de l'humour, euh, amuser euh, un petit peu et instruire. Mais instruire sans être trop pédagogique, parce que si ouais. on est frontal, on va être chiant. Donc euh, il faut arriver à, à donner des éléments comme ça pour, euh, pour instruire les, le, le, le public, le public qui a envie, parce que celui qui n'a pas envie, il n'a pas acheté nos livres de toute façon, et, mais sans, sans faire les, les profs chiants. Euh, c'est juste là où c'est toujours un peu difficile.
3: Mais il faut quand même le faire, parce que c'est notre rôle. L'apocalypse, c'est en fait, vraiment super pour les, pour les scénaristes, pour, pour écrire une histoire, parce qu'il euh, y a une tension dramatique qui est toute donnée. En fait. Les personnages qui sont euh, au bord d'une catastrophe, ou dans une catastrophe, ou après la catastrophe, quand c'est post-apocalyptique, ils doivent réagir à une situation, trouver des solutions, donc ils sont en mouvement. Euh, donc au niveau narratif, c'est génial, c'est du pain béni pour, pour, pour nous. Euh, voilà et, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est un, une thématique si présente avec peut-être aussi un arrière-plan my, mystique et, euh, et religieux dans, dans qui, qui parcourt toute l'humanité depuis les premiers livres euh, c'est assez présent par rapport au des je j'avais pas fini ce que je voulais dire tout à l'heure le, le des ce qui est intéressant c'est que Bocas en fait il met ses personnages dans, dans ce contexte complètement fou de la peste noire et, euh, et il fait réunir quelques jeunes gens de bonne famille, des aristocrates, qui vont à l'écart de la ville, où c'est euh, l'hécatombe, et se réunissent et décident de bien vivre pendant quelque temps, peut-être le peu de temps qu'il leur reste, faire la fête, euh, manger, boire, faire l'amour et se raconter des histoires. Et finalement, c'est ça, les Camerons, c'est une centaine de nouvelles où, où ils se racontent entre eux des histoires. Et peut-être que notre... Euh, rôle dans cette imminence de la catastrophe parce qu'on sent bien par des milliers de signes qu'on est en train d'entrer dans, dans, dans l'apocalypse c'est peut-être de raconter des histoires euh, euh, qui nous éclairent, qui nous font euh, évidemment réfléchir et comme tu disais sans être lourd sans être pesant, sans être didactique et aussi qui nous donnent euh, qui, qui font rire parce que ça, c'est aussi important d'avoir euh, enfin, la, la force de l'humour, c'est assez incroyable, et surtout l'humour dans la catastrophe, c'est pas évident. <rire> euh, voilà, je pense que c'est vraiment un tour
0: de force de faire, de faire sourire et de faire rire. Et
1: l'humour, ce c'est la politesse du désespoir. <rire> comme disait
0: Jésus-Piquet. C'est aussi le, le fait, de, dans la Révélation, il y a un moment où tout ce qu'on a pris au sérieux, hein, toutes ces euh, superstructures, euh, que ce soit le patriarcat, l'État, etc., qui, qui s'effondrent d'un coup, et on se rend compte que ça ne tenait à rien. Euh, et, et, bon, évidemment, ça peut faire rire. Il y a un côté burlesque hein, dans, dans ce moment où on se retrouve euh, à nu, parce que c'est ce qui reste de l'humain, à la fois dans les, euh, les réactions personnelles, dans la façon... enfin Tout, tout revient finalement à, 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 la, à la gestion personnelle de la crise, euh, puisqu'il n'y a plus cette gestion collective.
2: Oui, c'est ça. Et puis là, au-delà, l'apocalypse ne peut jouer son rôle d'éveil que s'il y a quelqu'un pour la raconter. Si personne ne la raconte, elle vient, puis, puis il ne se passe rien. Donc c'est un ensemble de tout ça qui est un peu à, à construire. C'est difficile en tant, que, en tant que scénariste, artiste, de, de comprendre vraiment son rôle. Ça reprend tout ça, puis ça reprend aussi... Il y a, il y a presque une fonction rituelle. C'est-à-dire que dans, dans la construction d'une civilisation, il y a des actes, qui, il, y a, il y a une construction collective euh, qui se met en place. Pour que cette construction, euh, elle se pérennise, elle devienne un enseignement, et bien elle doit être racontée, elle doit être ritualisée, elle doit être euh, transformée en, en trace pérenne et qui va dépasser le, le temps d'une vie humaine. C'est en cela que l'invention de l'écriture, que ce soit dessinée... Euh, ou avec du texte, euh, a permis à l'humanité de s'inscrire dans le temps et dans l'espace pour nous permettre de parler ou d'entendre ceux qui ne vivent pas en même temps que nous, mais dans d'autres temps, ou de parler à ceux qui ne vivent pas au même endroit que nous, à d'autres endroits géographiquement. Et c'est cette construction euh, à laquelle on participe qui donne toute son, tout son importance à, à nos récits. Chaque récit individuellement, c'est difficile de savoir quelle est sa portée ou à son utilité, mais collectivement, c'est cette ritualisation du récit humain qui a certainement une importance. Ben, alors on enfin, je en tout cas. On peut parler des
0: imaginaires, euh, la place importante en fait, de l'imaginaire dans la construction de l'humanité. Euh, or, aujourd'hui, on voit bien, on en parlait tout à l'heure hein, sur les centimilliardaires, euh, eux ont les moyens euh, d'imposer leur imaginaire de la prédation, maintenant celui de l'espace, hein, avec les réseaux sociaux, le, les, les milliards qu'ils peuvent mettre dans la communication, euh, alors que nous, sur des livres qui vont toucher beaucoup moins de personnes, euh, on sent bien qu'il y a une guerre des imaginaires qui peut s'enclencher entre euh, l'idée néolibérale de la concurrence permanente et puis l'utopie anarchiste, finalement, de la solidarité, de la façon dont on peut s'organiser autrement. Euh, est-ce que vous êtes dans une forme de lutte On parlait de professeur un peu ironique, euh, qui ne veut pas être chiant, mais est-ce qu'il y a quand même, dans, dans vos œuvres, euh, un principe d'engagement de, oh, Oui, oui. Moi, je pense qu'on participe à, à un mouvement qui,
3: qui, est bien plus, enfin, qui, est, qui est global, en fait, de prise de conscience. Assez récent, d'ailleurs. Euh, finalement, euh, ce, ça fait... Euh peu d'années qu'on qu qu est vraiment euh, aux prises avec, cette, euh, avec ce qui nous arrive, quoi, avec cette catastrophe à venir. Depuis euh, environ
1: 72, j'ai l'impression. 172, René Dumont et tout ça. Ouais. Voilà, mais ça,
3: ça touche peu de personnes, finalement. C'est depuis les années 2000, peut-être même, même je, je dirais, il y a 10 ans, moi, je, les, les discours l'apséologiste, c'est très récent. Ouais. Et, et qu'ils aient cet impact. Et d'ailleurs, quand, quand on y prête vraiment attention, quand on les écoute et quand on essaie de... De, de, de les accepter, on se dit qu'il qu est temps de changer de vie. Et, et là, on est au bord d'un précipice où, qu'est-ce que ça veut dire changer de vie
0: euh, Ça ah. implique d'énormes sacrifices que pas grand monde fait pour l'instant. Ah bah demain, justement, à 16h30, on a une table ronde pour des, des, des auteurs qui ont parlé de, ce, de ces changements de vie, justement, mmh. l'adaptation à autrement. Donc
2: Mais tu peu... as raison de parler des batailles des imaginaires, parce que c'est effectivement, euh, entre les transhumanistes, les collapsologues les machins, chacun a un, essaie d'inventer une nouvelle une nouvelle façon de penser le monde avec des, 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 des arguments qui sont euh, entendables de chaque côté. C'est-à-dire que euh, d'un côté, il y a les, les collapsologues qui euh, accusent les transhumanistes de fantasmer la technologie euh, et, de, et les, les partisans de la technologie qui disent « mais oui, mais vous les collapsologues, vous dites euh, bah la moitié de l'humanité va disparaître et il faut s'en... » il faut, faut, faut s'en contenter, ou en tout cas, il faut faire avec, alors que nous, on cherche des solutions pour sauver tout le monde. Donc tout, personne n'est d'accord. Et puis, il euh, y a aussi peut-être une culpabilité des, des écrivains, des artistes. Parce que si on relit euh, Sapiens de Yuval Noah Harari, ouais. il explique bien qu'avant les financiers, avant les prédateurs, etc., les premiers qu'on chie dans la colle... C'est les écrivains, c'est ceux qui ont, qui ont utilisé leur imaginaire pour faire fantasmer les autres, qui ont inventé des histoires auxquelles d'autres ont cru. Donc finalement, c'est ceux qui inventent des imaginaires qui ont, qui ont une valeur, qui ont peut-être foutu le bordel au début. Donc peut-être qu'on a quelque chose à se faire pardonner, finalement. Non, que tu racontes, je... non.
1: Non, par, par contre, moi, il y a un truc. Tu es coupable, cas, je plutôt... Non, non, Je, je... t'accuse. Non, 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 je ne suis pas d'accord du tout. Euh, on aura toujours besoin de bouffer, donc les paysans, tout ça, c'est vraiment très important. Euh, et après, je me disais quelle est notre place à nous. Et je pense que l'humanité, les humains, ont toujours eu envie, ont toujours eu besoin d'entendre des histoires. Et de, depuis, euh, depuis l'ASCO, etc. Donc, on a une vraie place pas une place de chaman, euh, etc., mais on a une vraie place parce qu'on a envie, on a besoin d'histoire, Les histoires, ça nous fait... On se nourrit avec, on grandit avec, euh, on évolue avec, on transmet avec. Donc on a un vrai rôle. Et, euh, et, et en ça, on, je pense qu'on n'est pas si inutile que ça. Mais après, qu'est-ce qu'on veut transmettre Je pense qu'il y a aussi des, des artistes qui vont transmettre
0: de la merde. Hein. <rire> donc il y a bien des coupables ah oui <rire> Mais euh, sur, sur le, le principe de, de l'artiste euh, l'apocalypse tel qu'il est, il est vu, il peut être vu de plusieurs façons euh, toi par exemple dans, dans Happy End est-ce que tu as essayé d'imaginer un scénario crédible puisque c'est sur une collapsologie économique hein, plutôt climatique, ça va assez vite mais est-ce qu'il y a une idée d'essayer d'écrire un scénario qui pourrait coller à ce qui pourrait arriver, si jamais ça arrivait
2: Je voulais être le plus proche d'un de, de, travail très réaliste. Je reste euh, dans l'idée de faire un récit humoristique, mais pas pour faire des blagues, mais pour me moquer un peu de nos, nos stupidités collectives. Mais je voulais aller vers un récit très réaliste. C'est pour ça que je n'ai pas travaillé sur... Euh, les enjeux nationaux ou internationaux, de pourquoi la crise, comment, etc. Mais je me suis vraiment focalisé sur un petit groupe. Et au lieu de faire comme dans beaucoup de récits post-apocalyptiques, où on a une personne ou deux personnes, trois personnes maximum qui essayent de survivre parce que tous les autres sont morts ou dévastés, etc. Là, je me suis efforcé de travailler sur une cellule familiale plus complexe, avec des parents, quatre enfants, puis des copains, puis des proches, parce que je me dis, en cas de problème de ce type-là, parce que là j'imagine une rupture du pétrole, j'explique pas pourquoi, c'est pas très important là-dessus, mais d'un seul coup c'est qu'est-ce qu'on fait, on peut plus se déplacer, puis comment plus se déplacer, on peut plus les travailler, donc ça provoque des ruptures successives, on parlait de l'effet domino tout à l'heure, euh, ce qu'on voit au Liban en ce moment, hein, c'est exactement ça, c'est petit à petit, les choses se cassent la gueule, euh, comment cette cellule, petite cellule va réagir euh, face à leur ignorance, leur impossibilité de se renseigner vraiment et puis leur oubli de, de certaines notions simplement de bon sens. Où est-ce qu'on va Comment on y va Puis qu'est-ce qu'on fait Et c'était aussi une démarche pour moi euh, pour réfléchir un peu mieux à ces notions-là. Parce que euh, les premières fois qu'on est mis face à ces notions d'effondrement, moi c'était il y a une dizaine d'années quand on, on m'a mis entre les pattes le bouquin de Jared Diamond qui s'appelle « Collapse » que j'ai vu le rapport de Rome, le rapport Midos, puis que j'ai lu un peu des trucs comme ça, et qu'ensuite j'ai découvert Pablo Servigne, et puis toute la cohorte des gens qui réfléchissaient sur ces notions, dans tous les sens, avec Jean Covici, etc. Et forcément, ça met un coup un peu derrière la nuque, en disant, qu'est-ce qui se passe Un peu le lapin pris dans les phares. Et comme j'avais plein d'informations contradictoires dans tous les sens, l'écriture permet d'aider à réfléchir, de poser les choses à plat Et puis d'en faire quelque chose aussi, de construire un projet là-dessus. Et donc j'avais besoin d'être très réaliste en me mettant complètement à la place des personnages en disant à leur place, qu'est-ce que je fais Si j'étais tel ou tel type de personnage, comment je réagis Et j'ai intégré aussi des personnages que j'ai rencontrés au fur et à mesure de, de mes recherches. Par exemple, dans la, la bande dessinée, il y a aussi euh, une troupe de gens qui font de la reconstitution oui. médiévale. Pourquoi je les ai mis bah Parce que dans mon atelier à Lyon, j'ai une amie qui s'appelle Émilie, que j'ai mis dans la BD d'ailleurs, euh, qui, euh, qui fait partie d'une troupe qui font ça. Et un jour, elle est passée à l'atelier avec un de ses copains. Et moi, je parlais avec un, un autre copain de ces notions d'effondrement. Et lui, qui était forgeron, je crois, je ne sais plus ce qu'il foutait dans ça, dans ça, il disait « Mais nous, on est prêts. » Et moi, je lui dis « Attends, tu crois parce que tu sais fabriquer une épée et que tu sais faire du camping, tu es prêt pour un effondrement de ce genre-là » un petit peu présomptueux, il me dit « Ah mais non, nous on sait faire ceci, on sait faire cela ». Je dis « Ok, bon je vais prendre toute votre troupe et je vais la mettre dans ma BD puis je vais, je vais vous confronter à vos propres imbécilités puisqu'on est tous des cons dans cette affaire-là, euh, quel que soit notre niveau d'expertise, voilà, à part d'être Mike Horn ou des gens comme ça qui sont capables de survivre avec un, un cure-dent nu au, au milieu de l'Antarctique, le reste de l'humanité, non, on n'est pas capable de faire ça ». Donc J'ai je je, mis plein de gens que j'ai rencontrés, plein de connaissances. Plein de, voilà. Il y a plein de personnages qui sont des vrais humains que je connais dans cette BD parce que je prends des, des caractéristiques que je connais, que je, que je côtoie. Je me mets moi dedans aussi avec mes, ma propre connerie pour se moquer de tout ça. Voilà. Je voulais être très réaliste là-dessus. Là
0: et pour Mégafauna,
3: le, les, les sources d'inspiration Alors Mégafauna, c'est une uchronie. J'essaie de réimaginer ré le, le cours de l'histoire avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une espèce humaine qui a survécu, il est a un néandertal. Donc on est au Moyen-Âge et on est plutôt du côté aussi de la fable ou du conte philosophique. Et, euh, et moi, ce qui, qui m'importait beaucoup, c'était de d'arriver à reconstruire tout un monde tel qu'il n'a pas été, mais tel qu'il aurait peut-être pu être, avec un biais qui est sans doute, je dirais, la fable, ou parfois des moments de poésie, de l'aventure. Enfin, C'est un peu tout ça, à la fois un roman d'aventure, un roman d'action, mais aussi un conte philosophique, avec des personnages en, en survie également, parce qu'on a deux univers, l'univers sapiens, qui est en complète déréliction, ils ont, ils ont tout mangé en fait, hein, ils ont tout, euh, tout ratiboisé. Et puis de l'autre côté, les néandertales qui ont su préserver davantage leur milieu naturel. Et au milieu une immense muraille, évidemment, euh, co comment ça va se passer entre ces deux, euh, ces deux populations euh, qui, qui s'affrontent ou, ou qui s'évitent en quelque sorte.
0: Et, et euh, pour vous, Lévis, sur euh, l'Apocalypse Joyeuse, l'idée c'était de euh, prendre l'humour comme, comme angle pour euh, aussi avoir quelques leçons de vie quand même
1: pour transmettre encore, transmettre des informations, mais bon, c'est pas. Tout ça, c'est que de la BD, c'est pas très important en fait. Euh, tout ça, Non, 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 ce que je dire. l'air désespéré, Lewis. Ouais. tout non, va mais, bien, non, Lewis. Euh, c'est en fait, parce que, que je t'ai accusé, c'est ça ce que... <rire> Non, mais rien n'est <rire> si important que ça. Je veux dire, on sait qu'on va dans le mur, on sait qu'on va pas pouvoir y faire grand chose, parce que ceux qui ont le pouvoir ne vont rien y faire, puisqu'ils veulent garder leurs leur, leur prérogatives. Euh, on sait que la moitié de l'humanité, sans doute plus, va, va crever, mais une autre partie va survivre. Et puis, et puis voilà. quoi Mais Annabelle, tu as demandé de donner de l'espoir, faire un effort. Oui, mais la moitié <rire> de l'humanité, ça fait <rire> quand même qu 3 milliards ben... et demi de personnes. Trouve, ça, on ne sait
0: pas grand-chose en, en réalité. Euh, là, là c'est encore du, une fois de la croyance des scénarios. On ne sait pas du tout. Euh, alors, il y a évidemment hein, des. des, des, des des futurs qui se décident, mais des futurs,
1: justement. Oui, mais quand tu regardes ouais. les projections dans les années 70 de ce qui risquait d'arriver dans les 50 prochaines dedans. années, ouais. on est en plein dedans. Donc, ah ouais, euh, les projections, dedans. moi, j'ai tendance plutôt à y
0: croire. Hein. Ouais.
3: Bon, <rire> ce, ce dont on, on parle, finalement, assez peu, euh, c'est le problème de la démographie ouais. et d'une espèce qui est euh, complètement pullulante. Invasive. Euh, invasive ouais, on, est, on est une euh, sorte de cancer pour la, la planète ça, Terre. De donc, toute façon,
1: la planète Terre, se portera mieux sans nous. Et donc, ce n'est pas grave en soi. Si on meurt tous, même si on meurt tous à 100%, c'est pas grave.
3: <rire> Mais c'est vrai qu'on s'est mal le, comporté, donc on dans, est puni, Dans le discours et tout. écologiste bah. et même collapso, j'entends rarement parler de diminution des naissances, des de démographie, ouais. des naissances, mmh. d'abstinence en fait, de, de, de procréation c'est peut-être pas, pas, peut pas audible hein, je sais pas il si si, y a, des, y a euh, un certain
2: nombre de complotistes qui disent que le vaccin est rempli de nanoparticules pour nous stériliser justement ouais. euh, de manière forcée donc finalement et la solution eu, elle est là et il y a eu un, un, un rendez-vous euh,
0: rendez de milliardaires de, de, au début des années 2000 pour parler de démographie justement et de voir comment euh, éviter la catastrophe, le mur démographique parce qu'évidemment à partir de, de 15 milliards ça commence à être difficile de, de, de faire manger tout le monde donc c'est quelque chose qui, qui est là hein, en, en, en back office mais il euh, n'y a, a pas de solution évidemment la solution, ce c'est de l'eugénisme, ça
3: devient compliqué. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on est, qu est quoi, 7 milliards, on fait vivre ces 7 milliards d'humains à coût de pétrole. Et c'est tout, tout le discours collapso. C'est quand il y aura moins de pétrole ou un pétrole plus cher, ça ne sera plus possible, puisque tout est produit avec le pétrole. Voilà. Le, le, le discours est assez simple, en fait. Et c'est d'où cette moitié de l'humanité qui, qui succomberait relativement rapidement, notamment les gens qui, comme beaucoup d'entre nous, vivent dans les grandes villes. Euh, ne savent pas cultiver, on n'a pas de potager, on ne pas du tout en autosuffisance alimentaire. C'est la question de la faim, en fait. f c'est assez étonnant. Ouais, manger. -manger.
0: Ouais, le carburant, enfin, le pétrole on... d'un côté, puis la nourriture de l'autre.
3: Oui, enfin, le, le carburant pour faire de la nourriture. Voilà, ça. On en arrive assez vite à, à, au problème crucial qui est manger, qui a en fait été le problème crucial de l'humanité euh, de, de toute éternité, sauf depuis euh, peut-être quelques dizaines d'années, où ça n'est plus un problème, mais euh, ça a été résolu par une, une formule magique qui est le pétrole sauf que ça n'est pas une formule éternelle voilà. si j'ai cru comprendre quelque chose dans, dans, dans le discours Collapso et qui m'a assez convaincu je dois oui dire. bien sûr
0: et qui d'ailleurs. C'est la force de ce discours, c'est qu'il est scientifiquement étayé hein, par les rapports de, de, des différentes COP, hein, par les GIEC, euh, par on parlait de Jancovici, mais aussi euh, toutes les projections sur les, euh, les réserves de pétrole, donc on, on est obligé de se rendre compte que ce n'est pas une invention là, justement, on n'est pas dans le récit, euh, alors il y a un récit, puisqu'après on le met en scène, sur, euh, on, on met les points, mais c'est scientifiquement étayé, donc c'est évidemment le, le discours Collapso à ce succès-là, sans doute.
2: Ah c'est toujours ça. difficile d'avoir une vision très éclairée de tout ça parce qu'il y a tellement d'enjeux à tous les niveaux que dans la presse, dans les, les médias en général, ce qui est raconté, pour arriver à faire le tri entre ce qui euh, doit nous, nous inquiéter ou ce qui est de l'ordre de la propagande, c'est très difficile. Mais Je a, prends un exemple juste, si tu permets Alexis, là, ils ont un, il y a un article qui disait qu'en Côte d'Ivoire, ils ont trouvé des gisements de pétrole très importants, un énorme gisement, etc., de 1,5 milliard de barils. Hein, ouais. C'est 15 jours de consommation mondiale avec ça. 5 milliards de barils. Euh, J'avais déjà vu ça l'année dernière, c'était dans je ne sais plus quel pays, le monde qui titrait un énorme gisement de 500 millions de barils, 5 jours de consommation mondiale, c'est une blague. Donc c'est que dalle, on a trouvé une allumette euh, dans un coin, oh, une flamme super c'est fini et on retourne dans le noir donc il y a beaucoup d'âneries, beaucoup de bêtises c'est très compliqué d'arriver à faire le tri dans tout ça, ça le... il y a une question aussi
0: sur on parlait des, des superstructures État, organisation. il y a les médias aussi il y a une scène dans, dans le, le livre Happy End euh, sur un plateau euh, type News où on dit mais enfin vous avez, vous avez, même là on, est, on, on voit que c'est foutu et vous continuez à raconter n'importe quoi euh, on voit qu'en France on a 30% de confiance dans les médias hein, dans le, plus, le taux le plus bas des pays de l'OCDE euh, il y a aussi moi, c'est mon métier journaliste, je vois une façon de raconter. On raconte aussi des histoires euh, en faisant de l'actualité. Euh, et il y a une défiance par rapport à ça qui est, qui est inquiétante, parce que derrière, on essaye d'être au plus proche de la réalité. Hein. Euh, L'idée du journaliste, c'est vérifier les sources, c'est arrivé, on ne raconte pas des histoires. Mais en même temps, euh, on s'est habitué au récit, euh, parce que je pense qu'il y a une boursouflure médiatique aussi. Hein. Et, et comme tu le disais, c'est difficile de trouver de l'information.
2: Puis, C'est le problème de la connerie, c'est que ça a une inertie phénoménale, la connerie. C'est que pas parce qu'on se rend compte que c'est une connerie que ça va s'arrêter, ça, ça met très très longtemps à, à, à s'effacer, et c'est l'enfer, pour arriver à, à, à foutre en l'air des fausses informations, on sait, hein, c'est très très non, mais difficile. On est, on
1: est très mal barré, Je veux dire, quand, quand tu vois qu'il y a des, des dizaines de milliers de personnes qui croient encore que la Terre est plate, euh, et il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui disent « ah oui, c'est vrai, que c'est sans doute vrai, tu, 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 tu peux aller nulle part ».
2: Au moins ceux-là, ils sont marrants. Mais c'est vrai qu'ils sont marrants. Les platistes. Ils sont aussi créationnistes en partie. Et celui qui a construit sa fusée pour voir si la Terre était plate et qui s'est écrasé c'est à son Darwin. Ce
3: que tu dis sur le rôle des journalistes et des médias, c'est hyper important parce qu'eux aussi, ils font partie du grand récit, de ce qu'on raconte en fait, ce qui prend la place d'autres récits. Et peut-être qu'est en train de se dessiner un nouveau récit justement à travers les œuvres de fiction, mais aussi à travers tous les discours, qu'ils soient intellectuels, philosophiques, journalistiques, et qui proposent peut-être justement ce, 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 cette vision du monde qui n'est plus une hystérie de la consommation, la course à, au pouvoir d'achat, par exemple. Il y a des mantras comme ça qui peut-être oui. vont petit à petit disparaître. Mais ça dépend dans quelle partie du monde. Moi, j'ai vécu en Amérique latine. J'ai le sentiment que, ce, que, que les discours qu tient, que j'entends en Europe, ne sont pas vraiment tenus là-bas. Euh, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, je, je n'ai absolument pas du tout entendu le, le moindre euh, discours écologique. Euh, et et j'ai l'impression que c'est un discours qui nous semble fort ici parce qu'on vit ici. Mmh. Mais si on va au Nigeria, où on a un pays à 200 millions d'habitants qui en 2050 sera à 400 millions parce qu'il y a toujours 7 enfants par femme en moyenne, c'est pas du tout la même vision de, du monde et, et, et peut-être pas la même vision de, de l'apocalypse ou, du, ou de, la fin du, de la fin des temps.
0: C'est peut-être même pas un sujet
3: d'ailleurs. Je pense que c'est effectivement pas en tout cas pas comme ça se présente les choses et puis il y, a, il y a la force de la religion aussi. Il y a, a, a un discours y a... majoritaire et qui peut prendre toute la place. Mmh.
1: Il y a aussi le fait que nous, on est dans des pays euh, surdéveloppés, on va dire, et on commence à se dire non, peut-être qu'il faut être euh, consommer moins, etc. Mais tous les pays qui sont en développement, on ne peut pas leur dire la même chose. On peut dire oh, Mais vous avez déjà tout. Nous, on n'est même pas au quart de ce que vous avez. Vous nous dites de consommer moins. Ça ne marchera jamais.
0: Ça marchera jamais, mais bon, le mot de la fin, le mot de la fin, c'est qu'on hein, a peut-être faim. On parlait de, de carburant. Euh, on va, euh, on pourrait continuer longtemps comme ça. C'était passionnant. Merci beaucoup, messieurs. Euh, alors c'était évidemment un panel que que de messieurs. Hein, on on s'en excuse, hein, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça parfois. Euh, c'est la BD aussi. Il hein, n'y euh, a pas assez
2: d'auteurs, de, 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 de scénaristes. Mais c'est l... C'est le principe. On disait il y a deux minutes, qui se préoccupe de la fin du monde, ce sont les privilégiés. Ben voilà. ben, les mâles sont les privilégiés, donc ceux qui sont préoccupés. C'est toujours ceux, ceux qui ont quelque chose à perdre en priorité qui vont s'en préoccuper les premiers. C'est normal. Et voilà.
0: Bon, on n'a pas grand-chose à perdre, hein. d'où d'ailleurs cet, cet humour et cette apocalypse joyeuse. J'espère qu'on vous a pas plombé le moral, euh, ce n'était pas le but. Il hein. euh, y a les dédicaces cet après-midi pour continuer le, le débat. Merci à vous, merci et, euh, et à merci à, Alexis. à un petit mot de la fin. Oui.
2: Merci, merci messieurs, j'espère que ça vous a plu.